0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 377, inspelat 11 november och vi har med oss vår huvudsponsor CMC Markets.
1: Ja och precis som mamma och pappa sa, och du är mamma Johan och jag är pappa, så blev det ju så kaosartat att det bara kunde bli här under USA-valet. Börserna har rört sig i flera procent varje dag och... Det är nästan så att man kan säga att det är ett krig där ute. Hur miljardbolag tappar och går upp 10-20%. Så att jag tycker verkligen om du inte redan gjort det så måste du skaffa CMC-appen för att få vara med där ute. För det är verkligen kul att både följa men också våga ta vissa trades när det inte är lätt att göra på andra sätt.
0: Så är det. Och är man kunde få mig också det kostnadsfria morgonbrevet och veckobrevet. –Bägge dem är väldigt bra. Så att det finns inte så mycket att fundera på. Sign upp er på CMC Markets. –Ja, och kom ihåg, det finns alltid risker med CFD-handel. –Ja. Den här veckan eh, fortsätter vi med rapportgenomgångar såklart. Eh, det blir ons nya Tesla. Något slags screenwashing-försök från din sida kanske. Och vad har vi mer?
1: Ja det är så fruktansvärt mycket den här veckan så att eh, jag vet inte riktigt om jag vill avslöja men vi kan säga att cancerfonden kommer få sin en Vi kommer titta på lite olika bolag och eh, ja det är så eh, kul så att jag vet inte vad jag ska säga.
0: Låt, låter det kul Ja, Ja det låter kul. Vi har Rickard från Fidelity med oss även denna vecka och nu tänkte vi kolla eh, med dig hur läget är i Asien. Ni har ju en väldigt stark närvaro där så att svårt att tänka mig någon bättre källa när det gäller Asien. Mm. Ja, återigen det tror vi diskuterade det här för ett halvår sedan lite ganska specifikt. Då tror jag att det lyfter någonting kring just Kina som vi på fördelet kallade för att vi trodde att det just det landet var first in first out då, om vi tittar på pandemin i, som sin helhet. Och går vi ner lite mer i ekonomiska termer nu så har det precis nyligen kommit data som tittar då på tillväxten och återhämtningen i just den kinesiska ekonomin och den är ju uppe på knappt 5% nu som den rapporterar nu för tredje kvartalet och det är ju avsevärt mycket bättre än vad man hade trott. Och sätter vi det i paritet och jämförelse då med de europeiska ekonomierna så tror vi fortfarande att Asien kommer vara den marknaden där man har väldigt intressanta möjligheter framöver för de har klarats ur pandemin mycket snabbare än andra delar av världen. Tack för det Richard. och kom ihåg att investeringsvärde och eventuella intäkter från dem kan både minska och öka och det kan hända att du inte får tillbaka det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för resultat. Det är viktigt att läsa prospekt samt KIID-dokument och investeringar på tilläggsmarknader kan vara mer volatila än på andra mer utvecklade marknader. Fidelity tar heller inget ansvar för det som sägs i podden.
1: Johan, Dr. Bessis-Saxon-index är i 1886 och det är hos där ute. Får man väl ändå säga?
0: Ja, vilka dagar vi har fått på börsen den här veckan. Nyheten om Pfizers vaccin kastade ju om i princip allt i måndags. Alla aktier som varit coronavinnare räcktes ut i förmån för de som varit förlorare. På hopp och tro om att allt nu reverseras och kanske normaliseras. Och det finns väl väldigt mycket att prata om här och fundera kring när det gäller den här enorma sektorrotationen som vi ändå har sett de sista dagarna. Den initiala reaktionen att då ut de här vinnarna och göra tvärtom med förlorarna är ändå på många sätt rimlig tycker jag. Men jag gissar ändå att det här kommer att kanske nyanseras en hel del framöver. Och jag har försökt att göra en egen grov indelning på olika typer av coronabolag i det skedet vi är nu och vill du höra?
1: Ja det är faktiskt, ja. Jag har jag tänkt på en liknande grej själv, Man får höra dina.
0: Ja, vi kan ju börja med de som verkligen då har varit vinnare av engångskaraktär för att folk tvingats stanna hemma och ändra sitt och sätt att leva på ett sätt som man kanske inte kommer fortsätta med om man inte måste. Har du några exempel här Jon, som jag tänker på?
1: Ja, jag tycker vi har... Eh, spelbolagen har ju varit eh, såna vinnare. Kasinobolagen framför allt. Vi... Ja,
0: det är en annan kategori känner jag. Men okej.
1: Okay. Och eh, vi har haft zoombolagen, får man säga.
0: Ja, jag tycker också en annan kategori. Okej, okay, men berättar du som vet allt <laughs> så får vi se. Nej, men jag tänker att här... Här stoppar jag i alla fall in... Till exempel alla hemmafixarbolag. Eh, som någon slags sånt exempel. Saker som man... Eh, Kanske inte kommer att fortsätta med efter det här. Det man skulle kunna ta upp som motargument till att sälja de här aktierna nu. Är att börsen redan innan vaccinet prisat in. Att mycket av årets framgångar är just av ingångskaraktär. Men det känns ändå som att man kommer att få det kämpigt i den här typen av bolag. I alla fall närmsta tiden här framöver. Det tror jag. Sen har vi bolag som skulle varit vinnare ändå. Men som bara blev snabbare på grund av corona. Och här skulle jag stoppa in många av de här mer digitala bolagen som du pratar om. Jag tror ändå att en stor del eller i alla fall en hyfsad del av den här positiva coronafekten kommer kommer hänga kvar. Men istället blir väl problemet att många av de här aktierna har värderats upp alldeles alldeles för mycket. Och här skulle jag stoppa in då Dataspels aktier eller Zoom liknande bolag. Håller du med? Ja, det är ju för en ganska
1: mainstream-tanke att digitaliseringen bara har påskyndats av det här. Jag tycker man hör den överallt, men, Nej, men man det, kan ändå köpa vissa delar
0: av det. Det behöver ju inte göra att, den inte finns, att det inte ligger någonting i den. Nej, men sådana som jag måste alltid tänka nivån under det, ju. Och på börsen, hur ska man göra nu med de här bolagen? Det är lite lurigare. Det kan säkert finnas nedsida kvar, vi ser ju här på morgonen idag hur... Många dataspelsbolag till exempel fortsätter ner. Eh, svårt eh, att liksom tajma när de här förändringarna är klara. Men någon gång så kan det väl vara intressant att titta på att köpa dippen i de här bolagen ändå.
1: Ja vad gäller dataspelen är de också så extremt förvärvsdrivna. Så att det kan ju vara en riktig liten soppa där som
0: ligger och kokar. Som man kanske först får se när tillväxten börjar avta. Ja absolut. Sen har vi bolag som riskerar att aldrig komma tillbaka till samma efterfrågan som innan corona. Trots det vaccinet och det är ju bolag då vars produkter och tjänster byts ut mot bättre digitala lösningar under krisen för att det inte fanns några alternativ då men som visar sig spara väldigt mycket tid och pengar för företagen och därför kommer det vara kvar och jag tänker ju ändå att liksom hela möteskulturen och affärsresandet är ändå en sån företeelse det är klart att det kommer att komma igång igen men jag är ändå tveksam till att vi kommer gå tillbaka till där vi var tidigare Framförallt för att den, den digitala motsvarigheten sparar väldigt mycket tid och pengar. Det märker ju bara vi eh, på de få möten vi har. Att det är ju väldigt skönt och smidigt att eh, ta ett digitalt möte istället för att ja, röra sig över halva stan. Eh, vänta i någon, någon eh, lobby, drick, få liksom fråga om kaffe och lite hur går bilen och så vidare. Det är... Jag har svårt att säga att vi ska gå tillbaka helt till det.
1: Nej, det har varit otroligt effektivt när man ser sett hur folk kan flippa möten mellan 12.59 till 13.00. Är man på ett nytt möte istället för att konstant ha den här väntetiden emellan. Så där är det ju enorma effektivitetsbesparingar.
0: Ja, och det är ju ändå det i slutändan som eh, bolag vill åt. Och man ser hur mycket pengar bolag har sparat på ja, ganska mycket den här typen av aktiviteter som man har sluppit. Sen så går det ju i vissa fall inte att ersätta de fysiska mötena men i rätt många fall så går det ändå utmärkt. Och här skulle ändå SAS och Scandi kunna vara mer permanenta förlorare även om de nu initialt eh, lyft ganska rejält på börsen. Ja just vad gäller flygbolagen är jag nog lite mer positiv till dem.
1: För att de har haft så otroligt låg marginal på bara någon procent där. Att det skulle kunna vara, bli betydligt bättre bolag om de kanske minskade omsättningen men fick upp marginalen lite. Så behöver de inte vara de här jätteförlorarna man tror på. Men visst, det är en läskig tid framöver som inte är
0: slut bara för att vaccinen kommer. kommit. Ja, men visst, där har jag en poäng. Och det finns ju också någon slags konkurrensaspekt här. Man ser ju hur den här typen av bolag går under. Uh, stup i kvarten nu egentligen. Så att uh, visst, de som klarar sig kanske kan bli bättre bolag uh, när det här är klart. Går under krisen, har vi hört den för. <hör> Exakt. Och till sist då så har vi den sista kategorin, de tillfälliga förlorarna som kommer att komma tillbaks. Uh, ganska liknande nivåer jämfört med hur det var innan. Och det kan ju vara bolag som kanske fått problem med elementörskedjan eller temporärt tvingats stänga butiker uh, restauranger och annat. H&M uh, skulle kunna vara ett sådant bolag. Tig är ju ett annat, många tillverkande bolag kan man nog stoppa in i den här kategorin eh, och det är väl här som man enklast skulle kunna hitta lite mer uppsida på börsen att försöka identifiera de aktier som fortfarande är ner en del på året trots att utsikterna borde vara ganska goda eh, om, vi nu, om det nu är så att vi kan lägga corona bakom oss eh, och egentligen så ja, men det är det väl ganska många bolag som man skulle kunna lägga in i det här facket ändå.
1: Ja, men jag tycker det var en bra genomgång där. Det är ju lite så här nyanser också. Vilka som är långsiktiga vinnare och förlorare och så vidare. Men det kommer ju definitivt, när röken har lagt sig, vara vissa bolag som har gått stärkta ur det här medan några
0: andra kommer dö. Ja, bra. Då vet vi exakt vad som gäller framöver. Kan vi lämna det och gå över till OneCoin?
1: Ja, det har ju varit lite hype kring OneCoin här och bedrägeriet kring det. Jag tänkte att jag ska ta upp den här grejen. Kommer du ihåg när du på någon vänster lyckats bjuda in en person som skulle komma och pitcha
0: OneCoin för oss på kondoret? Ja, jag vill bara flika in att jag visste ju inte att det var just OneCoin som skulle pitchas innan personen bjöds in. Utan det lades mer upp som ett spännande kryptoprojekt Ja och du sa till mig där att jag borde vara med för du inte
1: ville vara själv på det här mötet Och att jag skulle lyssna för att vara snäll Och när de drog igång den här presentationen så bröt jag ihop på riktigt Och det handlade inte då om att jag smilade lite utan jag var tvungen att springa ut från mötet, ut ur kontoret och ut på gatan. Och där hostade jag inte lite av skratt utan jag fick det sjukaste skrattanfall jag någonsin fått- jag skrek, grinade i, av skratt i flera minuter av den sjukhet jag just hade bevittnat. Och därför känner jag att det är nästan omöjligt att känna sympati för de här som har blivit avlurade pengar i OneCoin. För det, det är en sån otroligt dålig skam. Eh, så att har man förlorat sina pengar i OneCoin så skulle man nog förlorat dem på något annat ändå, tyvärr Johan.
0: Så här är det, eh, OneCoin har ju för övrigt ingenting med bitcoin och, och riktig krypto att göra utan det är ju ett rent bedrägeri. Och jag vill tillägga också att efter fem minuter efter att du stack ut så var jag tvungen att avbryta mötet och kasta ut de här personerna. Så det, det ja, den var ganska enkel att genomskåda får vi säga. Ja verkligen. Sen är det ju så John att du de sista veckorna har ju du ändå rört upp lite känslor bland lyssnarna. Många är lite arga på dig så att vi har ju inlett ett projekt för att göra det lite mer rumsren. Första steget är ju att eh, du har blivit tvungen att gå över till elbil. Ja, faktiskt. I äkta Peter Lynch-Anda- så har jag köpt en Tesla här för kanske två veckor
1: sedan- för att kunna se om det ska vara något som revolutionerar marknaden. Och det jag köpte var en Model 3- eh, Precis som väntat så märkte ju börsguden att en arbetargrab från och trodde han var något och skickade direkt ner alla ens aktier 10% på några dagar där. Nu är det i och för sig det mesta stuttsat tillbaka men den som inte tror på börsskuden vet ingenting. Men ska man recensera Teslan så är det ju det första som alla märker är ju att det är ett otroligt axiren. Det är nästan värre fart än sån här liten bilen i vanliga sportbilar. Och sen är det ju något positivt med att den inte släpper ut avgaser. Eh, samt att jag faktiskt lite förvånad över den här statusen som en Tesla ger. var lite oväntad för mig. Hur till exempel barnen på skolan vill åka med mig för att eh, vi har en Tesla nu. Eh, jag har inte riktigt eh, fattat eller förstått vilken hype de har lyckats eh, skapa kring det här. Eh, det negativa är ju dock hur fort eh, batteriet tar slut. Kör man över 120 så är det lite som en iPhone 7. Det tar tid att ladda så att långresor är lite mäckigt och laddar man hemma och inte har någon så här laddbox så är det problem med säkringar och att det tar extremt lång tid.
0: Mm, här vill jag bara säga att det kan ju bero lite på hur du kör. Du skjutsade mig till tändisen i Järfälla i söndags och jag kräktes tre gånger på den resan. så att jag, ja, ja, men Det borde lite liten Kimi när ni är med Johan. <laughs> Eh, nej men därför ja. måste man ju skaffa en sån här laddbox
1: för 20 papp Och jag förstår verkligen varför Garo eh, går så bra eh, För när jag beställde laddboxen så var det sju veckors väntetid eh, Men hur som helst så är jag nog lite nyhåsad till elbilar här För jag tycker man kan jämföra det med mobiltelefoner Att eh, prestandan vinner över batteritiden Det är ingen som har en Nokia 3210 bara för att det är batteriet höll i två veckor Medan en iPhone får man ladda en gång om dagen. Ja, så att, ja, men det var mina fem cent, Johan.
0: Ja, men kul höra. Eh, bra, vi går över till Cancerfonden. Vad har de nu gjort? Nej,
1: men de ringer runt och vill ha pengar och gör såna här fina reklamfilmer. Eh, och försöker förmå en och skänka en slant. Och det är väl bra. Eh, men... Det som jag såg nu här är att cancerfonden har köpt aktier i bambuser för 30 miljoner kronor. Jag känner att det är något helt orimligt i det. Visst, cancerfonden kanske ska placera en viss del av sina pengar i aktier. Men då tänker man att det kanske är fonder eller investmentbolag som är värst ut på riskskalan. Men att eh, trycka in 30 miljoner kronor i ett förlustbringande och extremt eh, förhoppningsbolag är det något eh, fel med. Eh, som trader skulle jag inte ens våga ha pengar i bambuser och då har jag ännu mindre förståelse för hur cancerfonden kan ha lastat in 30 miljoner kronor här.
0: Ja, nej, jag håller nog med faktiskt. Jag eh, tycker ändå att ja, nej, man ska vara lite försiktig med den typen av pengar men jag har ingen aning om hur deras portfölj ser ut så det eh, kanske bara en dropp i havet. Antagligen. Med bred portfölj. Ja. Eh, då är det dags att avsluta första delen med veckans effektsökare.
1: Ja men den får ju faktiskt gå till Lycos vd och grundare Rickard Lyko. Eh, bolaget Lyko är ju väldigt hajpade på börsen och eh, skyhögt värderade. Eh, de säljer skönhets- och hårprodukter på nätet. Eh, bolaget har gått i år från 90 kronor till 340 och har ett börsvärde på över 5 miljarder. Men det har inte gått en ödmjuke Rickard Lycko åt huvudet. Utan på hans LinkedIn-profil står det inte vd eller grundare eller något annat hippt. Utan han har skrivit att han är lagerarbetare på Lycko. Och eh, jag önskar att jag kunde känna att han stod med båda fötterna på jorden. Men tyvärr känner jag tvärtom Johan. Det är i deluxe. Eller som vi brukar säga här. You can't bullshit, that bullshitter.
0: Vi är sponsrade av Nextory som ju är en boktjänst där man prenumererar på böcker månadsvis. Det både ljudböcker och e-böcker och man kan då lyssna och läsa hur många man vill. Vilket ju är grymt och det här är ju eh, smidigt, ett bra sätt att komma igång med läsandet. Man kan konsumera böcker när man tränar, eh, lagar mat, inte vet jag, städar. Ja, eller cyklar till... Jobbet som jag gör, om ja. man nu kan kalla och vara trader för ett jobb. Så är det. Och jag eh, har lyssnat på Spotify inifrån eh, den här Spotify-boken av Jonas Lejonhuvud och Sven Karlsson. Och jag tycker ju att det är lite av ett ansvar som svensk att lära sig mer om Spotify som kanske är det största företaget som kommit från Sverige under 2000-talet. Ja, men det ska jag faktiskt också ta och lyssna på här, Johan. Och
1: jag har valt en bok här som jag vill berätta lite om- som heter Why We Want You To Be Rich- av den legendariska personen Robert Kiyosaki- som var vill avslöjas lite som en skamartist- men också av Donald Trump som är på tapeten nu. Jag tycker att den här boken- är väldigt eh, bra och intressant. Dessutom har den fått väldigt högt betyg här på Nextory's eh, sajt. Så att jag inser
0: att det är fler än jag som gillar den. Bra och det spännande just nu är att vi har ett väldigt fint erbjudande till alla våra Börspodden-lyssnare. Eh, för den som är ny medlem så får man möjlighet att testa Nextory 30 dagar helt gratis. Och det gör man genom att gå in på länken nextory.se-kampanj. Och sen ange koden Börspodden. Och det här är ingenting att tveka på. Det är gratis. Det finns hur mycket som helst att lyssna på och läsa. Så att gå in på nextory.se-kampanj- och använd koden Börspodden för 30 dagar gratis. Okej, då är det dags att snacka bolag. Jag tänkte att jag skulle börja med en radda spelbolag- bettingbolag som har släppt q 3 år. Vi kan väl börja med... En favorit hos mig, Kambi, de släppte sin Q3 fredags. Förväntningarna var högt uppskruvade får man säga inför den här rapporten. och Tittar man då på hur man kom in så landade omsättningstillväxten på 22%. Det var lite bättre än vad analytikerna hade väntat sig. och Det var också rörelseslottet på 6,5 miljoner euro. Men jag tror ändå att det fanns en hel del som hade hoppats på ännu bättre tillväxt. Och här är det ändå viktigt att titta på. Det som Kambi kallar turnover index, det vill säga den underliggande aktiviteten hos bolagskunder. Den visar på en 66% i tillväxt. Och den främsta anledningen till att Cambis faktiska omsättningsökning blev så mycket lägre än den underliggande aktiviteten var att sportboksmarginalen kom in lägre än förra årets Q3. Så det får man ha med sig. I det långa loppet så är det såklart den underliggande aktiviteten som är det viktiga. Och under enskilda kvartal så kan det ju svänga åt... Både det ena och det andra hållet på grund av då sportboksmarginalen. Men det säger liksom ingenting om hur bolaget egentligen levererar. Um, man kan ju tycka att med tanke på hur ofattbart mycket matcher det varit under det här kvartalet. Att det
1: inte är konstigt heller att uh, det har varit så uh, mycket nej, uh, aktivitet hos de underliggande kunderna.
0: Så är det ju. Men, men um, det man också ska säga. Vi pratade om det här tidigare. Jag tror ändå att marginalnyttan liksom avtar när det är 100 matcher per dag på något sätt jämfört med en. Uh, och... Det som stärker min tes lite grann här är att den här återhämtningen i intäkter från det väldigt tuffa andra kvartalet, eh, den pågick då under hela Q3 och stärktes mot slutet. Eh, hela 43 procent av intäkterna genererades i september. Det är ju väldigt starkt och liksom också lite hoppfullt om man lägger aktier här. Eh, bolaget sa att den här trenden har fortsatt in i fjärde kvartalet eh, och alla de här extra matcherna var väl egentligen, mycket av dem i alla fall var ju tidigare under, under Q3. Eh, så det finns all anledning att vara optimistiska framöver. Sen är det ju så också att Kambi har ju egentligen under året tappat mer på, på den här nedstängningen och coronan eh, än vad man fått tillbaka så här långt. Eh, det som har hänt är väl egentligen det positiva är att, att det har drivit på öppnandet av fler marknader och delstater i USA. Och också en förflyttning från offline till online. Och eh, den här vaccinheten som kom här i veckan, eh, den... Kan väl kanske bidra till att ta bort lite oro för att ligor ska stängas ner igen. Ehm, och, ja, det verkar väl som att börsen har gjort lite den bedömningen. Man ser de lite mer kasinotunga. Ehm, aktierna har ju tappat betydligt mer än vad Kambi har gjort sedan den här stora sektorrotationen ehm, påbörjades. Och jag tror att det ligger en del i det att ehm, Kambi ändå inte har varit en solklar vinnare på Corona.
1: Nej, så här är det. Jag tog i alla fall och har sålt alla mina aktier i Kambi nu för första gången på länge har jag inga. Då Dels tittar man på DraftKings i USA har den gått ner en hel del från sin topp och det är inte gratis att äga Kambi längre. Men jag hoppas absolut inte att fotbollen stänger ner igen för då kommer jag hamna i
0: en depression. Nej, och det ser man också på i de nya nedstängningarna i UK till exempel. Man stänger inte ner sporten på sån sätt utan man gör det med... Lite mer finess den här gången. Sen har vi Kindred. De hade ju redan släppt en omvänd vinstvarning. Och förra veckan så kom hela Q3. Och det som var intressant där var ju den här trading-updaten För inledningen av Q4 på den fronten. Levererade Kindred upp 42% så här långt till Q4. I och för sig då supportat av en stark sportboksmarginal. Så att man kan väl räkna med att det kanske kanske inte blir riktigt så i slutändan av kvartalet. Men ändå. Och det är också kul att se. Vilken framgång så ändå har varit så här långt för Kindred. Eh, även om det fortfarande är en ganska liten del av intäkterna. Eh, delvis på grund de av stora bonuskampanjer nu som ligger tillfälligt och rullar och drar ner. Eh, så har man ändå tagit till exempel en 5% i marknadsandel i Pennsylvania. Och eh, jag har noterat att det har varit ganska mycket surr eh, på sociala medier om Kindred på slutet. Som en väldigt billig aktie. Många har hittat till det här caset. Eh, och jag håller ju till viss del med men... Jag har ändå ett par invändningar som man ska ha med sig. Q3 blev exceptionell rent vinstmässigt mycket tack vare den här onormalt låga marknadsföringsnivån och den kommer att gå mot mer normala nivåer framöver. Sen behöver man också ha med sig att den kommande regleringen i Holland kommer att slå mot intäkterna lite osäker på andelen intäkter som kommer från Holland just nu för bolaget men jag såg några siffror i början av på året, året där en analytiker räknar med 17% det är väl lite lägre nu men det är ändå tillräckligt mycket för att påverka 2021 så att det ska man ha med sig ändå om man köper Kindre nu.
1: Ja och sen har man ju den politiska risken och, men ändå imponerande av att Henrik Kärnström att välja så rätt länder att satsa på. Vi har sett många andra spelbolag köra bort sig lite i val av länder helt rätt att satsa på. USA även om man fick mycket skit för det
0: just när det var eh, som värst där Ja, jag sätter ändå Kindred som den mest högkvalitativa operatören där ute. Jag tänkte också ta lite kort om Leo Vegas. Eh, till de sektorn som har varit lite tuffare sen i somras i alla fall. Eh, aktien är ner lite sen Q3 eh, som kom i torsdags. och eh, Den var lite blandad. Det var ett starkt resultat och även en ganska fin trading update Men lite svagare på omsättningssidan under kvartalet. Eh, sen så kan man ju också... Nämna här att de nya reglerna i Tyskland eh, som bara gällt egentligen under halva oktober eh, kommer att påverka framöver. Och det gör ju också att trading updaten för oktober som visar på, jag tror det var 27% i tillväxt. Den får man ta med en allt. Gissningsvis blir den här negativa effekten från Tyskland större under resterande delar av kvartalet. Så att eh, det ska man komma ihåg. Sen så kommer ju också en eh, förlängning här i veckan av de tuffare coronareglerna spelbolagen i Sverige och det är inte heller positivt för Leo Vegas. Men det, ja, det, det vet ju börsen på något sätt. Aktien är riktigt billig. Eh, någon gång tror jag ändå att det kommer vara läge att köpa Leo Vegas.
1: Ja, det sägs ju att Leo Vegas kört bort sig lite med sin satsning i Indien och eh, de har ju heller ingen USA-satsning att eh, tala om här. Så att eh, Nej, Gustav får faktiskt ta och steppa upp nu för att leverera lite shareholder value som de andra spelbolags gobbarna
0: har gjort. Nej, men det stämmer ju det du säger. Och extremt kasinotunga. Så det är mycket som i alla fall just nu är lite fel, men det kan ju svänga snabbt. Då var jag klar med det, det svepet, John. Vi kan gå över till um, veckans stora biotech.
1: Aktie, Kaliditas. Ja, nu är det lite orolig va? Du vill inte bli inlurad i sånt här. Men den har fått mycket uppmärksamhet sista tiden. Efter de lyckades med sin fas 3-studie för ett där läkemedel som det heter mot en jätteovanlig njursjukdom. Fast marknaden värderas ändå till 50 miljarder kronor där enligt bolaget. De ska skicka in en ansökan under Q1 2021 i USA där de ska sälja det här preparatet själva. Då, eftersom marknaden för särläke, sär, särläkemedel, svårt ordet där i USA, är jättestor där. Man kan kräma ut hur mycket pengar som helst i princip vid de här försäkringsbolagen. Medan här i Europa ska de licensera ut läkemedlet för det är lite mer offentlig sjukvård här och mer krångligt. Banktualander är näst största ägare här med sitt bolag Link som jag för mig ska börsnoteras va Johan? Ja det finns ett planer på det va? Men grejen med såna här bolag är ju att även om de har bra resultat och till och med bra försäljning ett tag så är det stor chans ändå att det kan bli ett sånt här nytt Medivir som hade en helt brutal försäljning av sitt läkemedel mot hepatit under två, tre kvartal för att sen krackelera helt när det kom in en konkurrent eller så kanske Orexo som aldrig riktigt lyft trots att de varit väldigt hosade till sin produkt mot opiatberoende här. Så att man ska absolut inte ta ut hela segern i förskott. Det snackas ju framförallt, och så analytikern, Carnegie Analytikern, pratar om bud här. Men det har gjort på Medivir och Rexo också. Så att visst, det kan komma ett Wilson-Terapeutics-bud, Johan. Men... När man satsar i den här typen av bolag och aktier så ska man vara väldigt medveten om att nedsidan är hög i alla lägen. Så här. Eh, lite intressant också är ju att en stor ägare har sålt ut eh, ungefär 5% av bolaget rakt över börsen. Här. Så att det är möjligt att säljtrycket eh, avtar eh, och det är ett
0: köpläge nu men det är, är hög risk. Ja den tolkningen gör ju många men jag vet inte riktigt jag skulle vända lite på det. Om man nu har varit med i det här caset, var ska man sälja ut nu då? Precis när det ser ut att bli skördetid. Jag är skeptisk till sånt i den här typen av bolag. Så att jag, nej, jag gillade inte det. Även om det fick Maxen liksom att lyfta här under gårdagen och idag tror jag. Ja, är
1: lite, men man vill ju tolka saker positivt om man är lång. Så att i stort skulle man inte håsa något för att huvudägaren har sålt ur sig. Så att,
0: ja. Efter den bästa nyheten i bolagshistorien. Nej, jag hade inte heller håsat det. Always invert. Uh, Mips då, har ju rapporterat det lilla hjälmteknologibolaget. Det är det är inte så litet?
1: Nej, det är verkligen inte litet nu. Och det kanske är börsens mest övervärderade bolag alla kategorier. Alternativt kan man kanske säga att det är högst värderat. Med en börskurs här som den var på 460 efter rapporten och en vinst som är tre, de senaste tre kvartalen på 270. Och säga att man kommer upp i kanske 4,50 i vinst i år så har man då ett bolag som värderas till P100. Nu var ju Mips ett av de här bolagen som drabbades av vaccinkraschen och gått ner till under 400 lappen. Men det är ju fortfarande ofattbart dyrt. Men det som är lite kul är att de hosar cyklingstrenden och säkerheten kring det. Eh, och det som är mest intressant i det får jag ändå säga är och eh, för aktien då är ju att försäljningen av cykelhjälmar i USA verkar ha tagit eh, fart och eh, kan man få folk i här mega superstäder som New York och börja köra med cykelhjälm eller cykla med cykelhjälm eh, så är ju marknaden enorm. Den här aktien är ju verkligen inget fynd och det är väl en sån aktie som jag i alla fall tyvärr aldrig kommer kunna köpa för att den är alltid för dyr.
0: Men intressant vad de säger tycker jag. Mm, jag håller med där, det är samma för mig. Det går bara inte. Det finns som slags fysisk spärr där som sätter stopp. Um. Sen vill du säga några ord om Kabe, trots att jag tror att vi gick igenom den förra eh, avsnittet. Men det har du glömt bort. Nej, men jag tyckte inte att du gjorde det tillräckligt
1: eh, noggrant, Johan. Och eh, du känner ju mig. Jag vill inte eh, slarva. Eh, nej, men det, jag har ändå kollat lite mer på det här Kabe. Just eh, för det här intressanta med att det skulle vara en sån här coronavinnare. Eh, och eh, den här SAB-effekten som vi pratade om också, att de inte har haft tillräckligt med konkurrenter eller... Eh, Komponenter. Ja, komponenter, precis. Mm. Och eh, det är så här, man brukar ju skoja om att Volkswagen är ett omöjligt bolag att eh, styra. Där det sitter typ 30 pers i styrelsen. Eh, men KB har faktiskt åtta ordinarie ledamöter. Sen har man två suppleanter och sen har man två personalrepresentanter. Eh, och gissa vem den senaste invalda styrelsemedlemmen var, Johan? Jag har ingen aning. Nej, jag sa att du inte hade gjort hemläxan ordentligt. Ja, men berätta då. Ja, det är ju Ulf Rostedt, mannen som på egen hand körde i e Itab i botten. Och eh, han tog direkt sitt nya jobb på allvar och körde KB i botten istället. <skratt> så att, nej, eh, jag har tröttnat på KB faktiskt. Och eh, trots att jag har läst rapporten igen här så går det inte att
0: hitta ett köpläge. Nej, så att du bara slog fast egentligen när vid så förra veckan. Ja. Även om jag sa att det kanske eh, kan vara intressant framåt våren att titta på KB. Vem vet?
1: Jo, men våren är ju evigheter för oss traders. Ja,
0: um, Lomis då, kan vi ta upp, tänkte jag. De kommer en uh, helt okej okay Q3 förra veckan. Man uh, presterar bättre än förväntat på egentligen alla punkter. Även om aktiviteten är fortfarande är nere och en hel del jämfört med samma period föregående år. Uh, tittar man i rapporten lite mer i detalj så är det framförallt som i USA som står ut igen får man säga. Man levererar rekordhöga marginaler där samtidigt som det ändå inte var så illa i Europa som man kanske hade kunnat befara. Och um, Loomis Pay har börjat rullats, rullas ut i Danmark även om det är väldigt, väldigt tidigt så känns det ändå hyfsat lovande. Så sammantaget tycker jag att man kan säga att det var en bra stark leverans av det här bolaget under ett väldigt tufft kvartal. Och det här är ju också en av de aktier som gått allra bäst sedan uh, vaccinnyheten kom ut. Uh, det känns rimligt tycker jag. Ja, jag var faktiskt
1: på den affär jag hatar mest på jorden igår, stämbolaget och frågade om kontanterna hade gått ner mycket här sista tiden. Och de sa att det inte hade gjort det, att det var precis som vanligt. Så att det kanske finns ändå
0: hopp för Loomis, jag vet inte. Men det finns väl egentligen ingen som på allvar är rädd för smitta i samband med kontanthantering? Nej, mer att alla
1: går över till eh, kort av eh, naturen. Jag vet inte. Det nej. är ju... Eh,
0: Lite går svårt. långsamt, långsamt, långsamt. Ja, faktiskt. Mm. Så är det. Så jag tror nog Lommis eh, kommer att komma tillbaks. Så att den stoppar vi in i den här kategorin som jag hade sist. Eh, de som ändå kommer att komma tillbaks eh, hyfsat bra. Ja, men, den är den inte min kategori kan nej, jag säga. men du har fel. Vi eh, vänder oss till Banhov. Eh, som jag varit... Ja, vad ska man säga om den? Det är kanske jag som ska säga något ja, Johan För det jag ja, har det.
1: läst på eh, Och Johan Carlund kom ju här med Ett stort hatutspel Får man ändå säga I sitt vd-ord mot Huawei eh, Och eh, när han presenterade här i Banoffs Q3. Och det var Sverige skulle börja visa mer jävlar än Amma. Inte varje dag man hörde det uttrycket längre. Det stod att Banoff inte hade några Huawei-produkter. Och andra operatörer som de konkurrerar mot hade väldigt mycket plast från Kina. Som jag antar då är lite så här mini saker. Sen fick sig komma kom hem med rejäl i den här rapporten. Med att de kör med så här quax -kabel. Som tydligen funkar helt okej för att ta emot data men väldigt dåligt om man ska skicka data. Till exempel jobba hemifrån med videos och så fungerar det inte så bra. Så Karlung var väldigt konfident. Däremot var ju rapporten inte något särskilt bra faktiskt. Och man väntade sig nog faktiskt lite bättre än det här dessutom så skriver de i stort att de är en coronavinnare på första sidan av rapporten här i princip och det är inte heller jättebra för en aktiekurs i de här tiderna så att när börsen då går från det här banhoff till scandic -bolag kan man väl säga men som långsiktig investering vill man egentligen vara med och stötta Karl i sitt krig mot alla översittare ute. men som trader finns det inte mycket att hämta hem i de här aktierna just nu. Ja, bra
0: sammanfattning jag håller med. Uh... Sen är det väl också så att man gick in här i en period av lite tuffare jämförelsetal när man haft väldigt enkla eh, tidigare i år. Så att, eh, det bidrar ju till att göra att det ser lite svagare ut än vad det kanske är. Det är väl mer ungefär i linje med vad det har varit under året. Men ja, jag håller med. Det, det finns inte så mycket mer att hämta i banan tror jag, på kort sikt i alla fall. Eh, så att, eh, ska jag ta lite kort om ekonomen kanske som jag ändå eh, snackade om i förra veckan inför rapporten.
1: Ja, den aktien har ju varit väldigt svag i rapporten. har
0: tolkad rapport får man säga. Jag sa ju att mekonomen bör slå estimaten och det gjorde de också. Men jag blev ändå, vad ska man säga, semi-besviken på att det inte var ännu mer övertygande siffror. Man kom in marginellt över estimaten som i och för sig skruvats upp en hel del efter Biljas omvända vinstvarning och q Men jag tycker att man borde kunna kräma ur ännu mer i den här marknaden. Och tittar man lite mer i detalj så var det som väntat den norska delen som levererar. Men lite mer oväntat så underpresterade Sverige ganska rejält. Och här pekar bolaget på prispress. Ökad konkurrens från lågprisaktörer. Det känns så där. Dessutom gillar jag inte de lite små bäsiga kommentarerna. Om att osäkerheten ökat under slutet av kvartalet. Och jag gissar då också in i Q4. Eh, inte heller har det kommit någon försäkringsersättning. Från den här IT-attacken i våras. Vilket man tidigare år har, har liksom snackat om att det kommer snart. Det är ju ingen jättegrej men ändå. Eh, men det här sagt så är ju. Mekonomen fortfarande en billig aktie men den är också hatad och man får inget gratis i den här typen av case så jag har tagit den vinst jag fick och gått vidare helt enkelt.
1: Ja men jag tror jag gjorde rätt i det. Det är för mycket headwind i Mekonomen för att orka fightas eh, i den och även om det går bra för dem så kommer multiplen inte att komma upp. Lite intressant är att jag har sett att LKQ USA faktiskt tuffar på ganska så bra så att eh, de verkar göra det
0: bättre än vad deras lilla dotterbolag här i Sverige gör det. Yes, ska vi avsluta då med det lilla konsultbolaget Kappacent? Ja, och man vet ju att
1: universums vidrigaste yrkesgrupp är ju sådana här managementkonsulter. Deras självgodhet för att de veckopendlar till typ Antwerpen för att styra upp något är inte så roligt att se på. Och alla som har jobbat på Boston Gurka Consulting Group tror de är något för att de har sett världen. Men jag har en newsflash till dem, det är den inte. Bara för att ni har sett ett industriområde i Bremen så är ni inte världsvana. Men Capacent-bolaget här då är väl kanske det managementbolaget som är sämst i klassen. Och det var väl lite grann som i likhet kan man säga när Prevas skulle starta en managementkonsultdel som den nya vdn som tur stoppade. Den här rapporten var faktiskt bra. Aktien gick upp 15 procent. Men då har ju aktien verkligen blivit mosad tidigare. Och jag skulle verkligen vilja se mer än en bra rapport innan man vågar på sig att köpa i det här mikromanagementkonsultbolaget faktiskt. Men en kul start på kanske en ny era för dem
0: slut på avsnitt 377 vi tackar CMC Markets se till att ladda ner appen öppna konto om ni inte redan har gjort det verkligen det är ett krig därute var med och kriga och tack till Fidelity gå in och kolla in deras fonder
1: verkligen de har fonder för nästan hela jorden och de finns på Avanza Nordnet
0: så är det väldigt bra att kolla där ja men kommer ihåg att investeringens värde och eventuella intäkter från dem kan både minska och öka. Och det kan hända att du inte får tillbaka det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för framtida resultat. Det är viktigt att läsa prospekt samt KID-dokument och investeringar på tillväxtmarknader. kan vara mer volatila än på andra mer utvecklade marknader. Fidelity tar heller inget ansvar för det som sagts i Börspodden. John... Um hur ser det ut med innehav den här veckan? Nej
1: men eftersom jag har sålt det mesta och jag är redo för en nedgång så äger jag ingenting.
0: Härligt, jag har uh, Kambi i övrigt så uh, ingenting av det vi pratade om. Så att det är ja, kul. Faktiskt. Ja bra, tack för att du lyssnade. Vi har så vecka Det gör vi. Hej då!